0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. De vraag voor vanavond is heel persoonlijk. Heb jij zekerheid? In het eerste deel, de eerste lezing, wil ik met jullie eens even goed kijken wat dat betekent. En als je geen zekerheid hebt, hoe het dan komt. Alsof je bij de huisarts bent met wat klachten, misschien vage klachten, en de huisarts stelt een diagnose. Wat is er nou aan de hand? Misschien helpt het je. Misschien heb je ook wel dat gevoel, help, ik zink weg, ik verlies mijn houvast, ik heb geen zekerheid, ik heb geen houvast, of ik heb het niet meer. Waar komt dat vandaan? Nou, en als we dan de diagnose gesteld hebben, dan wil ik straks ook nog iets zeggen over het medicijn, de genezing, de weg die je kunt gaan om tot die zekerheid te komen. Of die zekerheid weer terug te vinden. Want er is een geweldige strijd aan de gang. Niet alleen daar in Oost-Europa. Die verschrikkelijke oorlog met al duizenden en duizenden slachtoffers. Maar er is ook een geweldige strijd aan de gang... in heel de geschiedenis van de wereld. Een strijd tussen het koninkrijk van God... en van het licht en van de waarheid en van de vrede. En het rijk van de duisternis en van de leugen en van de dood... en van het verderf. En jij, wij allemaal... Zijn onderdeel van die strijd. Er wordt aan ons getrokken naar de ene kant en naar de andere kant. Ik hoop tenminste dat je dat ook zo ervaart. Dat het niet allemaal maar een beetje voortkabbelt in je leven. Dat zou best gevaarlijk kunnen zijn. Nee, er is een geweldige strijd. En in die strijd is geloofszekerheid heel belangrijk. Om te weten... In wie je geloofd hebt, om staande te kunnen blijven, om houvast te hebben en niet, zoals in het drijfzand, weg te zinken in de modder. Zo staat het ook in een van de psalmen: Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen, de vloed is mij te groot. Ja. Zo kan het soms ook zijn. En waar komt dat dan vandaan? Het kan natuurlijk heel verschillend zijn. Daarom noem ik ook verschillende dingen. Misschien dat je er één heel erg herkent in jouw strijd. Misschien dat je er wel verschillende van herkent. De eerste drie symptomen of eigenlijk oorzaken gaan over ons verstand... Ons gevoel en over die diepste laag van onze wil. Laten we eerst maar eens even naar onszelf kijken. En daarna naar de omstandigheden. Want soms word je ook van buiten beïnvloed. Sommige christenen hebben heel veel last van wat ik dan maar even noem intellectuele aanvechting. Dat woord ga ik vaker gebruiken. Dat is van Maarten Luther. En hij wist wat dat was. aanvechting. Je hoort het al, hè? daar zit het gevecht in, die strijd. Misschien herken je dat woord ook wel uit de preker. Aanvechting. En denk je bij jezelf, ja, wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Nou, aanvechting is dat er aan je getrokken wordt. Dat je begint te wankelen. Te twijfelen. Soms heeft dat te maken met ons verstand. Dat je probeert de dingen te begrijpen die in de Bijbel staan. Over de uitverkiezing bijvoorbeeld. En over hoe de verantwoordelijkheid van de mens daar dan zich mee verhoudt. En als je daar heel diep en heel lang over nadenkt, kun je ook aan het wankelen gebracht worden. Dan kan dat een aanvechting zijn. Maar het kan ook gaan over de wonderen die in de Bijbel staan. Hoe kan dat eigenlijk allemaal? Zou het wel waar zijn? Of over de andere religies die er zijn? Islam, boeddhisme, wie zegt dan dat het waar is wat ik geloof? Want ze geloven allemaal wat anders. Intellectuele aanvechting. Sommigen hebben er weinig last van, de denkers onder ons hebben daar denk ik wel last van. En dan zie je al, bij dat geloofzekerheid, bij dat onderwerp houvast... gaat het niet alleen maar over het heil. Hoe weet ik zeker dat ik naar de hemel ga? Nee, het gaat ook wel degelijk over de zekerheid van het christelijk geloof. Hoe weet ik zeker dat het, dat het waar is? Intellectuele aanvechting. En er wordt aan je getrokken en aan je geschud. En voordat je het weet... Zak je weg in de modder. Help, ik zink weg. Weet je dat je God ook mag liefhebben met je verstand? Dat je je verstand mag onderwerpen aan het woord van God. Dat je al die grote vragen niet hoeft op te lossen. Maar dat je mag vertrouwen op de weg en de waarheid en het leven... En dat je ook met je verstand mag nadenken wat er in de Bijbel staat. Dat helpt. Maar wat kan het heftig zijn? Die intellectuele aanvechting. Maar er zit nog een laag onder. Ik noem dat dan vanavond maar even de emotionele aanvechting. Soms voel je er niks meer bij. En in je enthousiasme was je geraakt door het woord van God. En je leven werd veranderd. En je verlangde naar de Heer Jezus. En het was helemaal niet zo moeilijk om uit de Bijbel te lezen. Want elke tekst sprak bijna tot je en elke preek was raak. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wat mooi dat God dat ook in onze tijd doet. Maar het kan soms ook wel een beetje weg hebben. Dat mooie gevoel. Door verdriet in je leven of door zorgen of doordat het gewoon, ja, gewoon weg is. Bernard van Clairvaux, de middeleeuwse mysticus die heel veel nagedacht heeft over het prachtige hooglied in de Bijbel, schrijft ergens dat al zijn godsdienstige verplichtingen zijn hart niet meer raken. Bijbellezen, bidden, zingen... Wat bij dat alles overblijft, is een en al sleur. Aan smaak? Niets. De geboden vervul ik wel zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar mijn ziel voelt zich daarbij als een land zonder water. Dat kan soms lang duren. Zo'n woestijnperiode in je leven. En het kan dan ook wel tot... Vertwijfeling, lijden. Waar is God op wie je bouwde? Sommige christenen zijn daar gevoelig voor. Gevoelsmensen. Sommige christenen, jong en ouder, lijden aan depressie. Of aan depressieve gevoelens. Die misschien tot een depressie zouden kunnen leiden. Hoe ga je daarmee om als je in een emotionele aanvechting zit? Ook dat ondergraaft de zekerheid. Waar vind je dan je houvast? Gelukkig is het woord van God betrouwbaar en niet afhankelijk van jouw gevoel. Het is waar, het blijft waar, het zal waar zijn. Het woord van de Heer Jezus, de genade van onze God. Of jij het voelt of niet, is niet het belangrijkste. Of je het gelooft. En soms is dat geloof tegen de klippen op. Er is geen gelovige zonder emotie. Liefde, haat voor de zonde, verlangen naar God... Maar er is soms wel geloof in de gelovigen wat weinig voelt en alleen maar God overhoudt. Onder je hoofd en wat wij meestal het hart noemen, de emotie, zit nog een diepere laag van de menselijke ziel. Je wil. Dat je hierheen gekomen bent was een keuze. Je had niet hoeven komen, we zijn blij dat je er bent. Maar je hebt ervoor gekozen. En zo neem je allerlei beslissingen, dag aan dag. Wist je trouwens dat in de Bijbel het hart niet staat voor de emoties, maar juist voor dat centrum van je leven waar de beslissingen vallen, waar je de keuzes maakt? Nou, er kan dus ook sprake zijn van aanvechting, juist als het op het beslissende moment aankomt op de keuze die je maakt. Ik zou dat vanavond willen noemen morele Aanvechting. En in de Bijbel heet dat meestal verzoeking. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat kan dat ook heftig zijn. Als je keer op keer zwak bent, verkeerde keuzes maakt, uit zwakheid in de zonde valt... Als er een verslavende macht in je leven is... waar je wel tegen strijdt en roept om hulp... help ik, zink weg. Maar toch, het blijft. Het blijft aan je knagen. Het blijft heftig. En het lijkt alsof er geen antwoord is. En geen bevrijding. Wat kan zo'n strijd heftig zijn? De gebondenheid sterk. Weet je, als je roept tot God om hulp en de Heer Jezus daarin nodig hebt, dan ben je in principe vrij van de zonde. Door het geloof, door het vertrouwen op zijn woord, dan ben je niet meer onder de macht van de zonde. Ook al ben je zo zwak dat je er elke keer weer invalt en struikelt. Dat is een geheim. De zonde zal niet over u heersen, zegt Paulus. Maar laat het dan ook niet zo zijn dat de zonde over je heerst. Daar zit een spanning tussen. In die morele aanvechting. Herken je dat? Dat het leven met God, waar je zo naar verlangt, waar je zo naar uitziet, lastig is. Niet omdat God lastig is, niet omdat de wet zwaar is. Maar omdat je zelf zo zwak bent... En weg is de blijdschap. En weg is je houvast. En weg is de zekerheid. Wat staat dat mooi in het loopformulier. Hè? Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen. Nou, soms zeg je misschien. Bij mij is het vaak. Nou, oké. Okay. Als wij vaak uit zwakheid in zonde vallen. Mogen we niet aan Gods genade twijfelen. Maar ook niet blijven liggen, met je pootjes omhoog, achterover. Ik kan er ook niks aan doen, zo ben ik nou eenmaal. Dat wil God ook niet. Maar dat je opstaat in een nieuw leven, in zijn kracht. Ja, en dan was ik nog alleen maar met de binnenkant bezig van die aanvechting en het gebrek aan zekerheid. Er zijn ook nog dingen die uh, beïnvloeden. In je levensloop. Dat noemen we de voorzienigheid of Gods providentie. Ik noem dat zo omdat ik het mooi vind dat het zo rijmt. Intellectuele aanvechting. Emotionele aanvechting. Morele aanvechting. En nou vooruit dan providentiële aanvechting. In het Engels is het eigenlijk mooier, hè? Intellectual, emotional, moral, providential. Er kunnen dingen in je leven gebeuren die alles op zijn kop zetten en een groot vraagteken opleveren. Heren, waarom? Nou begrijp ik er helemaal niks meer van. Ik heb er niet om gevraagd, het is me overkomen. Ziekte, een ongeluk. En alles wankelt. En er wordt aan je boom geschud. En het lijkt alsof God zijn aangezicht verbergt. En je bent alles kwijt. Wat zijn we zwak, hè? En gemakkelijk te beïnvloeden. Ook door de soms moeilijke omstandigheden. Ja, het geloof heeft soms de schijn van de dingen tegen. Het is een nogthans van het geloof en toch Net als Habakuk Al zou de vijgenboom niet bloeien en geen opbrengst aan de wijnstok zijn toch zal mijn beker overvloeien want Jezus schenkt mij vreugde wijn wat er ook gebeurt ik ben in zijn hand maar voordat je er bent, kan het soms heel heftig zijn. En vergis je niet, soms van het een op het andere moment. Maar het zijn niet alleen de dingen die gebeuren. Soms heeft die aanvechting ook te maken met je relaties. Met mensen die... Met tegenvallen, met gebrokenheid, met teleurstelling, met verdriet. Wat kunnen mensen elkaar soms aandoen? Ook christenen. Of naamchristenen. Of misschien wel echte christenen. Maar het is zo verwarrend. Hoe bestaat dat? Hoe kan dat? Dat kan toch helemaal niet? Dat is niet in overeenstemming met Gods woord. Of als je je diep verraden voelt, of in de steek gelaten, of pijn hebt... Misschien wel in de meest intieme relaties. Met je vader of je moeder. Of wij als ouderen met een van onze kinderen. Waar het niet lukt. Waar het niet gaat. En waar de macht van de boze soms ook zo op inwerkt. Wat kan dat het geloofsleven donker maken? Een relationele aanvechting. Gebrokenheid. Waar vind je troost? En hou vast. Heren, u doorgrond en kent mij toch? Houdt u mij vast? En dat brengt me bij de laatste. De omstandigheden. De mensen om je heen. Waar is God? Luther schrijft daarover en hij noemt dat de hoogste aanvechting. Klinkt ook nog door in onze catechismus. Dat ik in mijn hoogste aanvechting toch zeker mag zijn. En wat was dat dan bij Luther, die hoogste aanvechting? Als God zijn aangezicht verbergt. Als God als het ware in een vijand verkeert dat je niet meer weet of God teufel de teufel God is, schrijft hij ergens. Je bent zo in verwarring en het wordt zo donker en zwart voor je ogen. Het is alsof God zijn aangezicht verbergt. Trouwens, dat hebben we ook gelezen in Romeinen. Het slot van hoofdstuk 8, daar haalt Paulus de psalm aan waar staat wij zijn slachtschapen denk even aan die verschrikkelijke beelden van de wolven die tekeer gaan in zo'n kudde naar om te zien nou, die beesten horen hier volgens mij ook niet thuis daar is ons land te klein en te dicht bevolkt voor maar ik ga er niet over Menno de Bruyne van de SGP, die tweeten laatst, het is wachten op het eerste slachtoffer als in een hongerwinter mensen worden aangevallen door een roedel wolven. Nou, dat is misschien een beetje bangmakerij van de politiek. Maar even die beelden, even terug hè, naar, naar zo'n schaap, weerloos. En dan staat er in de psalm, dat hebt u gedaan heren, u hebt ons overgegeven als slachtschapen. Aan de vijand. Mag je dat zo tegen God zeggen? Job doet het ook. Andere psalmen doen het ook. In een soort wanhoopskreet naar God toe. Heren, waar bent u dan? Het is zo donker. Zo duister. Als God zijn aangezicht verbergt. En er geen sprankje licht meer is. Dat is erger dan de intellectuele... De emotionele, de morele, de providentiële, de relationele aanvechting. Je zou het een existentiële aanvechting kunnen noemen. Het gaat om je existentie, je gaat door de grond. Help, ik zink weg. Heren, waar bent u dan? En dan? Wat houd je dan over? Weet je, er is er één die het allemaal gekend heeft. De strijd, de verzoekingen in de woestijn, de eenzaamheid met gebroken relaties, het grote vraagteken. Ook over de weg die Hij moest gaan. De Heer Jezus. Tot in de dood. Nee, geen zondige twijfels waren er bij Hem. Maar soms wel die diepe vraag in de verlatenheid, in de existentiële strijd. Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? Ik zink weg. Dat is de Heer Jezus. En wat jij ook meemaakt... En hoe diep het er ook doorgaat, hij kent jouw weg. En hij weet ervan. Laat dat je troost zijn. Maar hij wijst ons in zijn woord ook een weg om ermee om te gaan. Om toch houvast te vinden. Niet in onszelf, niet in onze vrienden, niet in mensen, niet in omstandigheden, maar onze houvast te vinden in zijn onfeilbaar woord. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.